0: أفلا القرآن أم على قلوب تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد ناظرین اکرام آج ہم صورت البقرہ کی آیت نمبر اکیس سے شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایَ الناس اربکم ربکم خلق خلقکم والذین من قبلکم لعلکم لم تت <تَتَّخُون> آیت کی ابتدا یا ایوہ الناس سے ہو رہی ہے اور یہ خطاب تمام انسانیت کو ہے اس سے پہلے کی آیات میں اہل ایمان کافروں اور منافقین کا ذکر ہوا اب یہ رخ خطاب کا تمام انسانیت کی طرف جا رہا ہے اور جو اصل پیغام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے توحید کا وہ دیا جا رہا ہے تمام انسانیت کو اس سے مفصری نے یہ بھی فرمایا کہ اس لفظ سے قرآن کے پیغام کا عالمگیر ہونا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا پیغام عالمگیر ہے تمام انسانیت کے لیے ہے تو وہ پیغام کیا ہے ادو رب اپنے رب کی عبادت کرو عبادت کہتے ہیں انتہائی آجزی اور انکساری جو ایسی ذات کے لیے کی جائے کہ جس کے ساتھ تعلق ہو اور جو ہماری نشوونما کرنے والی ہو اور ہماری تمام چیزوں کی ذمہ دار ہو اور وہ رب ہے آگے فرمایا دیا کہ وہ رب کون ہے اللہ خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا تمام انسانوں کو پیدا کیا تمہیں پیدا کیا وََ من قبلکم اور جو لوگ تم سے پہلے ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا تھا اور ان کو بھی فرما دیا گیا اس کے اندر کہ جس طرح تمہیں توحید کا یہ سبق دیا جا رہا ہے تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں بھی توحید کا ہی سبق دیا گیا تھا اور اس سبق کو دینے کا مطلب یہ ہے لاكم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ عبادت کے بعد عبادت کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ تقوا تمہارے اندر آ جائے گا اور قرآن مجید کے اندر جا بجا تقوا کا ذکر ہے اور تقوع کہتے ہیں پرہیزگاری کو اور تقوا تقوع کہتے ہیں ڈر کو اور خوف کو یعنی وہ ڈر اور خوف کہ جس سے رب کی ناراضگی کا خوف کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے یہ خوف اور یہ معاملہ جو دل کے اندر ہوتا ہے اس کو تقوی کہا جاتا ہے تو تمام انسانیت کو یہ فرما کر کہ توحید کا سبق پڑھ لو عبادت کرو انتہائی آجی اور انکساری تمہاری تمہارے رب کے لیے ہونی چاہیے اور الذي خالہ قم ہونے بھی اسی طرح چاہیے کہ وہ تمہارا خالق ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اب آجی اور انکساری حمد و ثناء تعریف سب کچھ اس رب کے لیے ہوگی اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے گا پیشانی اسی کے سامنے جھکائی جائے گی اگلی آیت میں مزید یہ فرمایا جا رہا ہے الدی جا علقم الارض فراشا یہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک فرش کی صورت بنا دی وہ سما آ اور آسمان کو ایک چھت بنا دیا عربی زبان میں عرض اس کو کہتے ہیں جو آدمی کے پاؤں کے نیچے ہو اور سما اس کو کہتے ہیں جو اس, اس کے سر سے اوپر ہو تو زمین کو اس لیے عرض کہا گیا کہ انسان کے فر ان پاؤں کے نیچے ہوتی ہے تو اس کی ایک صفت یہ فرمائی گئی کہ وہ فراشہ ہے فرش کی طرح ہے لیٹا جا سکتا ہے بیٹھا جا سکتا ہے چلا جا سکتا ہے زندگی کے سارے معاملات اس زمین بچھی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ سماں اور آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا ہے تمہارے اوپر صاحبان ہے وہ انزلہ مینت سما اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا اخرا جب ہی مینت ثرات پھر تمہارے لیے غذا اور پھل رزق تمہارے لیے اسی سے پیدا کیا اس زمین سے اور آسمان کے سے پانی نازل کرنے کے بعد یہ ثمرات پیدا کیے رزق پیدا کیا فلا تج آلّہ ان سو تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہ سب کام کرنے والا اللہ ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کرنا تمہارے لیے اے انسان تمہارے لیے زمین کو فرش بنانا آسمان کو چھت بنانا اور یہ رزق تمہارے لیے پیدا کرنا اور بہت ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ کرتا ہے سب کچھ اللہ کرتا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہ ان تم اور تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ سارے کام کرنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا اور تم کسی اور کو اگر اسی طرح پکارتے ہو جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے تو یہ تمہاری غلطی ہے تم اس طرح نہ کرو تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو وہ ان کن تم یہاں سے اس آیت مبارکہ میں اہل عرب کو بھی اور اس کے بعد کے تمام انسانوں کو جس جن کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ یہ کلام ناوز باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اس وقت کے کفار تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے تو اس کے جواب میں اور آئندہ بھی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے یا مانتا نہیں اور اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو اس آیت کے اندر اس کو ایک چیلنج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کیا فرمایا جا رہا ہے وہ ان کن تم فیر اگر تم اس کتاب کے بارے میں کوئی شک اور شبہ رکھتے ہو اور وہ شک اور شبہ کا تم نے اظہار بھی کر دیا ہے یہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے ممہ نزلہ علی آبدینہ وہ چیز جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی یعنی وہی کی صورت میں یہ قرآن مجید ف تو بھی سورتم میں تو کوئی ایک صورت اس کی مثل لے آؤ اب فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان رہ رہے ہیں اور انہوں نے ایک کلام جو ہے وہ پیش کر دیا ہے تو پھر تم ایسا کرو کہ تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دو ایک صورت بنا کر دکھا دو تم بھی اہل زبان ہو وہ بھی اہل زبان ہیں اگر وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا سکتے ہو تو فاتو بھی صورت میں مثلی ایک صورت ایک جز بنا کر دکھا دو اور فرمایا کہ اگر تم اس طرح کر لو گے یعنی اس پورے قرآن کا کوئی ایک جز کوئی ایک صورت اور اس صورت سے مراد کوئی بڑی صورت نہیں بلکہ چھوٹی صورت بھی وہ صورت ہوگی ایک کو چھوٹ ایک آیت بھی ایک اس کا جز ہے تو فرمایا کہ یہ ان کو چیلنج دے دیا کہ پورا قرآن نہیں بلکہ ایک صورت اس کی مثال بنا کر دکھا دو اور ساتھ میں ان کو یہ بھی بتا دیا ودع شہدا اکم مندو نلہ اور اپنے ساتھ اپنے ان حمایتیوں کو بھی لے آؤ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے اپنی نصرت کے لیے جن کو تم پکارتے رہتے ہو اور اپنے فائدے اور نقصان میں ان کو پکارتے ہو یعنی مابودان باطلہ ان کو بھی اس کام میں شامل کر لو کہ یہ کام تمہارے لیے بہت اہم ہے اس لیے جہاں تم اپنے معاملات میں ان سے مدد طلب کرتے ہو جو کہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اب یہ کام تمہارے سامنے آ گیا کہ دین اسلام قرآن مجید کی ایک صورت مثال جو ہے وہ بنانی ہے تو اب ذرا مدد کے لیے ان کو پکارو اور ان سے مدد طلب کرو کہ وہ تمہاری مدد کریں اس معاملے کے اندر ان کن تم اگر تم سچے ہو اگر تم اس معاملے میں سچے ہو کہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور تم اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا سکتے ہو بنا کر لا سکتے ہو تو پھر یہ کام کر لو آئے مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یعنی قرآن مجید تو آپ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید ہو یا دوسری کچھ چیزیں ہوں جو بڑی سلسلے کی ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے عبد کا لفظ استعمال آیا ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل جس میں معراج کا ذکر کیا گیا اور معراج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کسی اور نبی کو یہ معراج نصیب نہیں ہوئی تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا فرمایا صبح الدی اسرا بہی سبحان الدی اسرا بہی وہ عبد کا لفظ استعمال ہوا تو یہ چیلنج دینے کے بعد اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے فرما دیا فعلم تفالو یہ جو ہم نے تمہیں ایک چیلنج دیا ہے اور اپنے معبودانِ باطلوں کو بھی تم اپنے ساتھ شامل کر لو اور اس کا ایک جز بنا کر دکھا دو پھر اگر تم کوشش کرو اور تم پھر یہ کام نہ کر سکو ولنت فالو آگے فرما دیا تم یہ ہرگز کر ہی نہیں سکو گے یہ کام تم کر نہیں سکو گے فتخنہ لطی تو پھر اس آگ سے ڈرو اللہی وقوس و الحجارہ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں جہنم کا جہنم کی آگ اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس آگ سے ڈر جاؤ اس عذاب جو آخرت کا عذاب ہے وہ آدمی فرمایا یہی آدمی جو انکار کرنے والے ہیں اور پتھر سے مراد فصریر نے دو صورت بیان فرمائی ہیں ایک یہ کہ یہ بت خود تراشتے تھے اپنے ہاتھوں سے سنگ تراشتے بت تراش تھے تو وہ پتھروں کے ہوا کرتے تھے تو یہ معبودہ نے باطلا یہ پتھر یہ بت ان کے یہ بھی جہنم کی آگ میں ان کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو دنیا کے اندر جنہیں ہم پکارا کرتے تھے اپنی مشکلات کے لیے آج وہ ہمارے ساتھ آگ کے اندر جو ہے وہ جل رہے ہیں دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ پتھر آگ کے اندر جلنے سے آگ کی شدت میں اضافہ کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی جہنم کے عذاب کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اور اس میں شدت ڈالنے کے لیے بھی پتھروں کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ عدت اور وہ کافروں کے لیے تیار کی ہوئی ہے یعنی وہ پہلے سے تیار ہو چکی ہے اور اسی لیے اس کے عذابات کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے اسی طرح جس طرح فرمایا گیا کہ جہنم تیار ہو چکی ہے وہ آگ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ تیار کی جا چکی ہے اور متقی لوگوں کے لیے بھی فرمایا گیا کہ اعدت للمتقین جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے اور اس دونوں کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج میں کروا دیا گیا تھا یہاں تک کفار کی بات کرنے کے بعد آگے اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے عبشر الدین امنو اور آپ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے وہ عامل الصوالحات اور انہوں نے عمل صالح بھی کیے ان نَََ کے ان کے لیے ہوگا جنت تجری من حل انہار جنت یعنی باغ جس کا معنی باغ کا ہے باغ ہوں گے ان کے لیے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی کلہ روضیق و جب انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا کلا رزیقو منحا منسم رتر رزقن کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا قالو تو وہ کہیں گے ہاد الدی رزخنا من قبل یہ تو وہ ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی مل چکا تھا دیا جا چکا تھا وہ اتو بھی یہ تو اسی سے جو پہلے ملا تھا اسی سے ملتا جلتا ہے <coughs> اب یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کو دی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ انہوں نے عمل صالح بھی کیا ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر فرمائی گئی ہے کہ ایمان قلب کا فعل ہے اور عمل صالح اعضا اور جوارح کے افعال ہیں تو فرمایا ایمان اور عمل صالح ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں ایمان کا نتیجہ ہی یہی ہے کہ عمل صالح ہو جائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو عمل صالح کے تابع کر لینا اور عمل صالح کیا ہیں شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا سارے کے سارے عمل صالح کے اندر شامل ہیں تو ان لوگوں کو جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بشارت دی جا رہی ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنت ہوگی اور وہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی جنت کی کچھ صفات کا ذکر ہوا تو ان کو کھانے کے لیے جب پھل دیے جائیں گے تو وہ پھل مشابہ ہوں گے ان پھلوں کے جو دنیا کے اندر ان کو دیے گئے تھے تو جب وہ ان پھلوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم دنیا کے اندر کھایا کرتے تھے حالانکہ وہ ان کے مشابہ ہوں گے لیکن ذائقے میں اور اپنے مزے کے اندر وہ اس پھلوں سے بہت مختلف ہوں گے جو دنیا کے اندر ان کو دیے گئے تو یہ مشابہت کیوں ہوں گی ان کا شوق اور ذوق بڑھانے کے لیے وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا کے اندر کھاتے تھے لیکن جب اسے استعمال کریں گے تو اس کے اندر مزہ اور ذائقہ اعلیٰ درجے کا پائیں گے اور وہ مزہ اور ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا اور ان کے لیے آگے فرمایا ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہم فیحا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی جنت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی اور جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا عبدالآباد تک ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا انَ اللہ یستحی اللہ بے شک اللہ اس چیز سے حجاب نہیں فرماتا شرماتا نہیں آئیں یا ضریبہ مسلمہ باعضتاً فما فوکہ <فَوْقَهَا> یہ کہ اللہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کر کسی اور چیز کی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مچھر کی مکھی کی چونٹی کی مثال پیش کی اور فرمایا یہ فصاحت اور بلاغت کی بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے مثال انہی کی دی جاتی ہے جہاں مچھر کی بات آئی اللہ رب العزت نے مچھر کا ذکر فرمایا جہاں مکھی کی بات آئی اللہ رب العزت نے مکھی, مکھی کا ذکر فرمایا تو کفار یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کا یہ کیا مقصد ہے کہ یہ مچھر کی مثال اور اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تو جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کو اس بات سے کوئی حجاب نہیں کہ جب وہ ضرورت ہو مچھر کی مثال پیش کرنے کی تو اللہ اس سے شرما جائے اور مچھر کی مثال پیش نہ کرے یا اس سے بھی کم درجے کی مثال اس سے بھی کم درجے کی کوئی مثال جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے اور اس سے کم درجے کی مثال چونٹی کو کیڑا وغیرہ ہو سکتا ہے تو فرمایا اللہ اس چیز سے نہیں شرماتا اور وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ مثال اللہ العزت پیش فرما دیتے ہیں اور جب یہ مثالیں پیش ہوتی ہیں فعم الدین آمنوں ان لوگوں کے سامنے جو ایمان لے آئے ہیں فیال امون انحق و مرب ہم تو وہ جان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے بر حق ہے اللہ کا اس موقعے کے اوپر اس مثال کو پیش کرنا یہ برحق ہے وہ اس بات کو جان لیتے ہیں وہ امل لذین کفرو اور ان کے مقابلے میں جو کفار ہیں فیاخلون وہ کہتے ہیں ماضا اراد اللہ بحاضا مسئلہ ایسی مثالیں دینے کا اللہ کا کیا ارادہ ہے اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ تو اللہ کی حکمت اور مشیت ہے اللہ سے یہ فرمانا کہ اللہ کیوں اس طرح کے مثالیں دیتا ہے یہ اہل کفر ہی کی بات ہو سکتی ہے اہل ایمان کی بات نہیں ہو سکتی یوز الب ہی گمراہ کرتا ہے بہت ساروں کو یعنی ایسی باتوں سے کہ جب وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں تو گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں و یہدیب ہی اور جو مان لیتے ہیں وہ بھی پھر بہت سوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے ہدایت بھی اسی سے ملے گی کہ اس کا اقرار کر کے ہدایت پر آ جائیں گے اور اس کا انکار کر کے گمراہی اور ذلالت کے اندر پڑ جائیں گے عما یوز الب ہی علفاصقین گمراہ وہی ہوتا ہے جو بے حکمی کرتا ہے فسق کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہی آدمی گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے فسق کہتے ہیں گناہ کو نافرمانی کو اور یہ کام کرنے والا فا ہے الدین قزون اب یہ فاسق کی آگے ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں فاسق کون لوگ ہوتے ہیں اللہدین قزون عہد اللہ یہ وہ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں اور وہ معاہدہ بھی بعد اس کے کہ وہ استحکام کو پہنچ گیا تھا وہ وعدہ مضبوط ہو گیا تھا وہ یہ لوگ اپنے اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں افر بھائی یہ فسق کا تعلق دنیا کے اندر ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو یہ فاسق بن جاتے ہیں یہاں ذکر ہو رہا ہے اس عہد کا معاہدے کا جو اللہ اور بندے کے درمیان عالم ارواح جس کو عالم الست بھی کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ السط و رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا شہیدنا تو سب نے کہا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہمارا رب ہے تو یہ عہد اللہ اور بندے کے درمیان ہو چکا تو عہد کہتے ہیں معاہدہ کہتے ہیں کہ دو کے درمیان دو اشخاص کے درمیان کوئی معاملہ ہو یہ معاہدہ ہے اور میثاق کہتے ہیں جب یہ معاہدہ قسم کے ذریعے تحریر کے ذریعے گواہوں کے ذریعے استحکام کو پہنچ جائے مضبوط ہو جائے یعنی ایک تو عہد کے اندر بھی مضبوطی ہے کہ معاملہ ہو گیا وعدہ ہو گیا چاہے زبانی ہو گیا چاہے تحریری ہو گیا یہ عہد ہو گیا معاہدہ ہو گیا لیکن وہ میثاق ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مضبوط کر دیا اور اس پر گواہ مقرر ہو گئے اور گواہ بھی اللہ کے فرشتے مقرر ہو گئے تو فرمایا ایسا مضبوط معاہدہ تھا لیکن یہ فاسق لوگ دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے کیے ہوئے اس میثاق کو مضبوط عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا ویک طع نم امر اللہ بھی اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا جوڑے رکھنے کا اسے کاٹ دیتے ہیں اسے ختم کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں ویوف سدو نفل عرض اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اللہ کے احکامات کو توڑنا انفرادی یا اجتماعی طور پر فرمائی یہ فساد فل ارض ہے زمین پر فساد پھیلانا ہے الیکم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اور حقیقی خسارہ اس سے مراد آخرت کا خسارہ ہے ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ وقت کے لیے اللہ ان کو ایش اور آرام وقتی طور پر جو ہے وہ دے دے لیکن آخرت کا خسارہ انہیں کے لیے ہوگا کئی فتق فرون تم لوگ کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ کئی فتق فرون باللہ یہ اب ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں کئی فرون باللہ؟ اللہ سے تم کس طرح انکار کرتے ہو اللہ کے احکامات کا تم کس طرح انکار کرتے ہو وکن تم اموات حالانکہ تم بے جان تھے مرے ہوئے تھے فاحیا پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی ثم یمیت پھر وہ تمہیں موت دے گا ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندگی دے گا اب یہ دو مرتبہ موت اور دو مرتبہ زندگی کا ذکر فرمایا گیا ہے اب انسان کو اس کی حالت بتائی گئی اور پہلے یہ بتا کر اللہ سے تم کس طرح انکار کر سکتے ہو حالانکہ تمہاری حالت جو ہے وہ تو یہ تھی جو آگے بیان ہو رہی ہے وہ یہ کہ تم موت کی حالت میں تھے تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے تمہارے اوپر موت آئی آئی ہوئی تھی نہ تمہاری روح تھی نہ تمہارا جسم تھا فح پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تمہیں جسم عطا فرمایا تمہیں روح عطا فرمائی پوری زندگی عطا فرما دی فمیت کم پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تمہیں موت جو ہے وہ دے دے گا تم کم پھر تمہیں اٹھائے گا مفسرین نے نکتہ بیان فرمایا کہ امواتن ف کہ تم مری ہوئی حالت میں تھے پھر اللہ نے پس اللہ نے تمہیں زندگی دے دی تو یہاں فا کا لفظ استعمال ہوا پہلی موت اور زندگی کے درمیان میں فا کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی پس کا ہوتا ہے اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا کوئی وقت نہیں لگتا یعنی انسان نہیں تھا اللہ نے اس کو زندگی دے دی یہ وقت نہیں لگا زیادہ لیکن فرمایا کہ جب زندگی مل گئی تو پھر سما کا لفظ استعمال ہوا جو فاصلے کے لیے آتا ہے یعنی کچھ وقت کے بعد تو اللہ پھر تمہیں موت دے گا پھر اس موت کے بعد سما کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ وقت ہوگا اس میں فاصلہ ہوگا تمہاری اس موت کے بعد اور دوبارہ تمہیں زندہ کرنے کے بعد کے درمیان میں فاصلہ ہوگا اور یہ جو آخری مرتبہ جو زندگی ملے گی یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا سما یحییکم پھر تمہیں وہ زندگی عطا کرے گا تم مَ ترجعون ہی پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے حلوی خل قلکم اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے محفل عرضی جمعہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ زمین کے اندر زمین کے اوپر جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا خل خلکم تمہارے لیے اے انسان تمہارے لیے اللہ نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ پیدا کیا ہے کائنات کو پوری کائنات کو کائنات کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو کائنات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور یہاں اس بات کو یہ فرما دیا گیا کہ کائنات کی ہر ہر چیز انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم ہے اور پھر انسان کو یہ بات بتائی گئی کہ جب یہ پہاڑ یہ سورج یہ چاند یہ پتھر یہ درخت یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو یہ تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں یہ تمہارے خادم ہیں اور تم ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہو اور ان سے اپنی اپنی تمنائیں پوری کرا رہے ہو آرزوئیں پوری کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو اور اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہو یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہیں یہ پیدا کر دیا تم مستویٰ علاسما پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی فسوا سبع سب اور سات آسمان درست کر کے بنا دیے اللہ رب العزت نے سات آسمان یک کے بعد دیگرے یہ بنا دیے وہ ہوا بک الشئی ان اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کائنات کی چیزوں کو زمین کی چیزوں کو اور کائنات کی تمام چیزوں کو زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے علم اور اپنی قدرت سے بنا دیا اور بک الشی ان اس کے علاوہ بھی اللہ کا علم بہت زیادہ ہے اور کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے علم سے کوئی چیز اللہ کے علم کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی ولا تو نبیش امن علمی اللہ بماشا تو آیت مبارکہ وہ ابک الشن عالیم آیت نمبر انتیس تک آج کا یہ درس مکمل ہوا و ما علینہ البلاغ المبین